0: ¿Dónde naces, David Faiteson? No, no naces en tierra, en tierra mexicana. No, mira, naces?
1: Gustavo Adolfo, mi padre es mexicano, nacido en México. Mi madre es cubana. Mi papá viaja en los años 50, finales de los 50 a La Habana. Se establece ahí, conoce a mi mamá, se casa con ella. Eh, tiene ahí una, una compañía, tenía autos. Está ahí la Revolución Cubana y mi papá se queda sin nada. Y cuando voltea... Y pregunta si puede volver a México. Le dicen: A México, usted sí, pero su esposa es cubana. Oh, oh. Entonces, entonces, el país que les abre los brazos, les da casa, trabajo y oportunidades es Israel. Mi papá tiene una ascendencia judía, mi mamá es eh, ascendencia católica, un, eh, un matrimonio mixto, nosotros somos tradicionalistas, sí, obviamente. Mi papá Qué mí...
0: complicado eso, ¿no? Para eh, dentro o... de la. Eh, comunidad judía?
1: Mi mamá sufrió muchísimo. Cuando mi mamá... Bueno, después de vivir en Israel durante 16 años, mi mamá, yo hasta los 8, 7 años, uh -huh. estaba por cumplir 8 cuando llegamos a México, eh, realmente me encontré una comunidad muy cerrada que, como tú dices, no, no acepta mucho. Lo llega a aceptar en condiciones especiales. Yo recuerdo que me costó muchísimo trabajo. Yo también me casé con, con Irene, mi esposa, que es de origen eh, sefaradí. Sus abuelos, sus, sus bisabuelos, eh, murieron en un campo de concentración, pero eh, era también matrimonio mixto. Entonces, a mí me costó mucho trabajo que, por ejemplo, mis niñas, mis tres hijas, fueron al Colegio Israelita de México. Ok, al ¿no los aceptaban? Al principio no las aceptaban. Después este, hablé con el director ahí eh, y la realidad es que eh, tuve que llevar... Yo me había casado en México por lo civil con mi esposa y tuve que ir a Estados Unidos a casarme por lo religioso porque aquí no, 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 aquí no, no lo permitían. O sea, permitían una, un proceso en el que yo tampoco quería hacer caer a Irene porque pues tampoco es justo eh, hacer algo en lo que no crees. Yo quería darles un poco de la cuestión tradicional a mis hijas y mandarlas al colegio israelita. Al final del día... Eh, vía un buen donativo. Dinero <risa> es dinero paisano. Este, pero me aceptaron y bueno, esas tres niñas, le quiero decir al colegio realita que puso tantos obstáculos para que ellas entraran ahí, al final las aceptaron y no tengo ningún tipo de rencor. Esas tres niñas terminaron estudiando en la Universidad de Berkeley, en qué Estados chulada, Unidos. ¡Qué orgullo! Tres graduadas en el colegio público, porque sí es público más parte de la Ivy League, de donde está Harvard, donde está Stanford, donde está Yale. Eh, ahí terminaron estudiando mis tres hijas, maravilloso, así que yo le agradezco mucho a la famosa Irish, que ya ni siquiera existe, eh, la oportunidad que le dieron a mis hijas en ese momento. Pero yo nací en Israel, hablaba español en mi casa con mi mamá, mi mamá nunca habló el hebreo, mi papá hablaba español, y en la calle hablaba hebreo con mis amigos. Y vengo a México a los 7, 8 años de edad.
0: Oye, y no para tu mamá, eh, el caso de tu mamá no... Era como una cárcel, estar, o sea, sin hablar hebreo, viviendo entre pura gente que hebreo. ¿Sabes que Gustavo
1: Adolfo? Muy buena pregunta, pero Israel es un país de inmigrantes. Nosotros vivíamos en una comunidad, en un pequeño pueblo, en el Negev, muy, muy cerca de la Franja de Gaza.
0: Okay.
1: Eh, vivíamos en un pueblo donde había solamente inmigrantes argentinos. Éramos los únicos mexicanos nosotros. Okay. Entonces, en la calle... En el pueblo, en la, en, en la alberca, en el centro comunitario que teníamos, en el supermercado pequeño, miscelánea. Este, todo era atendido en español. Okay. Eran argentinos los fines de semana, yo veía que hacían asados y yo me sorprendía mucho de pequeño. Tengo la imagen de los señores vestidos con una camiseta en amarillo, perdón, en azul, con una franja en amarillo, y otros con una, una camiseta blanca, con una banda en rojo, discutiendo de fútbol y decía, bueno, estos están locos porque se peleaban entre ellos, era la gente de Boca y River, ¿no? Claro. Entonces eso ayudó a que mi mamá obviamente pudiera adaptarse a esa situación eh, porque vivíamos en una burbuja. Ok, ¿cuántos hermanos son ustedes? Mi hermana Silvia, la mayor y mi hermana Bacheva, que trabaja aquí en, trabaja en Televisa. Ok, son dos, dos mujeres y el único hombre. Dos mujeres y un hombre. Tú eres el... El del medio, pero nos llevamos nueve años cada uno. Uf. Mismo a papá y misma mamá.
0: O sea, pero finalmente, con nueve años, pues ya no hay una convivencia, ¿no? No, nunca la hubo. Eh, nunca la hubo. Hay un cariño de hermanos, pero... Sí,
1: sí, de acuerdo, pero ya era una cuestión que cada quien vivía un mundo diferente, ¿no?
0: Entonces creces como hijo único, tú.
1: Básicamente sí. Además, era el favorito de mi papá, porque era... este, El único hombre. El varón, exactamente. Mi papá mí fue el que me inculcó el amor por el deporte. mi papá le gustaba muchísimo el fútbol, le gustaba mucho el béisbol, el boxeo, todos los deportes. Y él fue el que me lo inculcó. Pero yo realmente tuve una... Los primeros ocho años de mi vida, eh, tuve una infancia fantástica. Vivíamos en un pueblo, no había unas... Eh, no había... Porque yo lo conocí un poco después en México. Gustavo Adolfo, nosotros llegamos a la... Yo llegué a estudiar a un colegio muy, muy ortodoxo. Nosotros no, no éramos ortodoxos. El tema es que eh, mi abuela consiguió un descuento en esa escuela. Ok. Mi abuela era una mujer muy reconocida en la comunidad por la cocina. Cocinaba una rusa ucraniana que cocinaba la famosa comida idish y lo hacía de forma... Okay. Y ganó muchos adeptos por eso. Incluso mucho tiempo atendió la cafetería de la escuela. Pero a mí me costaba mucho trabajo cuando llegué aquí, porque aquí empecé a conocer una distancia socia eh, social económica. Claro. Que en Israel no había. Todos teníamos lo mismo. Todos éramos iguales. Teníamos nuestro perro, nuestra casa. Corríamos, jugábamos, nos divertíamos. Aquí reconocí entonces que cuando llegabas a la escuela, él tenía los tenis Nike y yo no los tenía o había una diferencia en la vestimenta, o había una diferencia en, entre que se iban de vacaciones a un lugar y yo no podía ir de vacaciones a ese lugar. Entonces, eso fue el, esa desvariación, esa, ese desnivel social fue lo que más trabajo me costó. ¿Qué, eras, qué clase media? Pues es que, eh, mira, Gustavo Adolfo, yo siempre decía, bueno, no, no estoy a, ni tan abajo ni tan arriba, entonces, era un sándwich. Cuando yo intentaba convivir con mis amigos en la escuela, que nunca me hicieron nada, hay que decirles que fueron siempre muy buenas personas. ¿Qué, ¿Qué colegio entraste? Yo llegué a un colegio que se llama Tarbut, que estaba en, en, la, en Polanco, pero después mi abuela consiguió un mejor precio Ajá. en un colegio que se llama Colegio Yavne. Okay. Un colegio eh, ortodoxo, religioso. Por las mañanas nos citaban a las 7 de la mañana para rezar, yo obviamente iba al rezo, yo no, 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 nunca fui un devoto, nunca fui un tipo, pero tenía que seguir este tipo de tradiciones, colocarme la kippah y todo, porque pues era parte de lo, que, de, lo que me, de lo que tenía yo que vivir sin que yo sintiera que estaba en mi mundo. Yo sabía que al momento en que yo podía despegarme de esa comunidad, me iba a despegar.
0: A mí lo que me gusta, por ejemplo, de, del judaísmo, de los judíos, eh, el kippah. Y algún día yo pregunté, pues como el gorrito sí. que yo trae, ¿no? Le digo, ¿por qué? Dice, para recordar que siempre hay alguien arriba de ti. Y me pareció,
1: me pareció muy correcto. Sí, 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 de acuerdo. No, no caminar destapados ante Dios o ese mensaje que, que tú indicas. Yo, la verdad, res, yo no, no, no practico ninguna religión, eh, pero soy respetuoso de todos. Creo, lo que yo creo, el trato de inculcarle a mis hijas es que sean buenas personas. Yo no estoy diciendo que yo sea un santo, pero yo trato de no perjudicar al que está a mi lado ni tampoco de empujar al que va delante de mí. Trato de, 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 en la medida de lo posible, de ser una buena persona. Me equivoco muchísimo y he provocado y he generado en mi mismo trabajo algún tipo de polémica con diferentes compañeros, pero en el fondo, yo lo que creo es en la religión de la nobleza. Mientras haya nobleza, lo demás se puede resolver. Porque tú puedes tener, Gustavo Adolfo, miles de defectos. Está bien, pero yo voy a tomar tu parte buena. Claro. Y esa parte buena es la que vale. Todo, toda persona tiene una parte positiva. Y todas las personas tienen cosas, obviamente, que tienen que mejorar.
0: Eso lo has aprendido ahora que tienes 55 años y tres hijas o fue una filosofía de vida.